0: 民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。咱们这节目播了也有这么多了啊，里面关于鬼神的故事啊有很多。这些故事呢，咱们先不说是真是假，但是啊，有一点是可以肯定的，那就是比鬼更可怕的。其实是人心。那么，我今天要给大家说的这个故事，发生在清末宣统年间，是一桩鬼影杀人案。通过这个故事，我们可以来听一听，真正可怕的到底是鬼影还是人心？话说有一天大清早，有一个年轻人跌跌撞撞的从一座酒楼里跑了出来。这座酒楼是他们这当地比较有名的。名叫醉仙楼，这个年轻人他是边跑口里边边喊着说：“不好啦，醉仙楼出人命啦！”他这一招呼，这个消息很快就传遍了大街小巷。那这醉仙楼可是当地最大的酒楼啊，出了人命那还了得？于是百姓们便纷纷赶往醉仙楼一探究竟。当众人赶到醉仙楼时，只见县令周显文已经带着衙役和仵作率先赶到了，由此啊，也不难看出周显文确实是百年一遇勤政爱民的一个清官，做事儿总是爱跑到最前面。这周县令刚踏进醉仙楼，一具尸体便赫然的出现在了他的眼前，而尸体一旁的正是醉仙楼的掌柜李修。只听他口中不断的重复着一句话：“他说，不可能，不可能，他只是喝了一杯茶呀。”在仵作验尸的同时，周县令呢便向周围围观的群众打听起了死者的身世。他得知死者名叫赵四，是县里边有名的泼皮无赖。这天一早，醉仙楼才开门。赵四就急冲冲地走进醉仙楼里，吵着要水喝。赵四是这儿的常客，经常来。李修看他要得着急，于是便将刚泡好的一壶茶倒给了他。可谁曾想，赵四刚喝了半碗，便口吐白沫，倒在了地上，并且打起了滚很快就没了气息。这下可把掌柜李修给吓坏了。这一切来得太突然了，让他手足无措，于是他便只能选择先报官。而这时，仵作也已经查明赵四的死因了：死者周围有呕吐物，五官流血，舌头起泡，显然是中了砒霜之类的剧毒。再者，死者的腹部青黑，而指甲的颜色却没有变，这说明他早上没有吃东西，是空腹中毒。周县令命人继续检验赵四用过的茶壶和茶碗，结果茶壶里是没有毒的，但是在茶碗里却验出了毒素。周县令盯着李修说：“赵四正是喝了这碗茶水才中毒而亡。”李掌柜，你怎么解释这个事啊？听到周县令怀疑自己，李修吓得是连声喊冤呀！辩解道：“说自己如果是真凶，又岂能第一时间选择报官呢？这不是把自己往死路上逼吗？”而周县令转念一想，也是，一般预谋杀人总会选在不被察觉的情况下动手，大庭广众之下在自己的酒楼里杀人，确实有些不太合常理。于是他对李修说：“这个案子本应将你羁押在狱中继续审查。”念你是本地乡绅，一向遵纪守法，本官就免了这道手续。不过，案子未查明真相之前，你不得出远门，要随时听候官府的传唤。李修是连声称是，过了一会儿，躬身将县令大人送出了门。为了这桩案子，周县令是茶不思饭不想，一连几天都辗转难眠。案情却没有丝毫的进展。这天清早，周县令无意间听到了一个消息，说的是赵四死后，他的阴魂仍然不散，每天晚上都缠着老婆张翠娥，想拉他一块去阴间作伴。周县令听到这个消息之后，觉得十分疑惑，他觉得这世上哪有什么鬼魂呢？于是呢，便决定亲自去看一看。到了子时，周县令领着几个差役就出了门。他们提着灯笼穿街走巷，来到了张翠娥家小院的门前。这天天上没有一丝月光，一阵冷风吹过，让人是激灵灵的都能打个冷战。这漫漫长夜里，真的会有鬼魂出现吗？周县令正跟那儿思索着，突然一阵惊叫声打破了周县令的思绪。只听一个女人的声音在寂静的夜空中显得尤为真切。只听这个女人说：“赵四，你放过我吧，我给你多烧些纸钱，我让和尚给你超度好不好？”听到这儿，周县令身旁的捕头也不闲着，飞身一跃就上了墙头，然后再一翻身。便落到了院子里。片刻之后，随之传来的竟是捕头的叫声：“说鬼，真的有鬼！”捕头是喘着粗气，好像惊魂未定一般。而周县令则问道说：“说你真的看见鬼了？”捕头连连点头道说：“说回大人，小人真的看到有鬼魂，影影绰绰的晃来晃去，长得和赵四是一模一样。”我这一喊，他就消失不见了。周县令还想再追问些什么，这时屋门被一个女人打开了，她便是赵四的老婆张翠娥。周县令问张翠娥：“你真的看到赵四的鬼魂了吗？她都跟你说了些什么？”张翠娥说：“是是她。不过。”他没说什么话。周县令见他一脸的惶恐，连话都说不利落了。的确呀、啊，应该是被吓得不轻。接着又问道：“说他是从什么地方出来的？又是怎么出去的？”张翠娥用手指了指不远处的一面墙，哆嗦着说：“他他是从这墙上来，从墙上走的。”于是周县令便走到张翠娥指的那面墙边，用手敲了敲，并没发现有什么特别的机关。接着又环顾四周，发现屋子里面陈设很简单，只有两个衣箱、一张挂着蓝布帐子的大床。此外呢，就是床侧还有盏高脚的铜灯。周县令不禁的就走过去。多看了两眼，只见这盏灯啊，设计得很别致。灯芯周围的灯罩是可以活动的，可以随意的抽拉，以便调节灯光的方向还有大小。在灯座上，周县令看到了一片带有颜色的糖稀，他就琢磨：唐稀怎么会掉到这么高的灯座上呢？于是他便轻轻地取下了那面唐旗，收了起来。周县令命衙役将屋里屋外仔细地搜查一番，确定没有藏着别人。同时，周县令也安慰张翠娥说：“今天呀，鬼魂不会再来了，你且安心睡觉吧。明天晚上我派官差来守夜，我倒要看看他究竟是个什么鬼。”然后周县令就带着衙役回去了，可是没想到的是，第二天一早，天刚蒙蒙亮，周县令就得到了一个噩耗：张翠娥死了。周县令急忙带着衙役、仵作，匆匆赶到了张翠娥家，只见桌子上还残留着带毒的酒杯，种种迹象都表明张翠娥是服毒自尽的。那么，毒药从何而来？周县令通过查访各大药店，得知张翠娥于十天前在回春堂买过砒霜。于是他便推断啊，那天早上张翠娥在赵四的酒中下了砒霜，因为剂量不大，路过翠仙楼时才开始毒发。她口渴难忍，就前去讨水喝。因此，便死在了醉仙楼里，而茶杯里的毒，则是他自己吐到水里的毒液。张翠娥谋害亲夫，接着又畏罪服毒自杀，看样子，这案情已经推断的水落石出了。可还有一点，他想不明白的是，赵四的鬼魂又是怎么回事呢？难道这世上真的有鬼吗？直到深更半夜，周县令是仍在房里边苦苦的思索。他想了半天，实在是想不出头绪，于是便起身来到了窗前。在他前面正是一堵雪白光滑的墙壁，身后的灯光照了过来，把他自己的影子正好就映在了墙上。周县令此时忽然的眼前一亮。第二天，他走上街，和卖唐稀画的小商贩攀谈,谈了很长时间。这天晚上，周县令来到了醉仙楼喝酒，因为刚发生过命案，醉仙楼比以往冷清了不少。李修听说县令大人光临酒楼，连忙上前给周县令斟酒。周县令这顿饭吃得很开心啊，是赞不绝口，向李修夸道说。李掌柜的醉仙楼果然名不虚传呐、啊，这酒菜都是一绝呀！李修连忙答道：“说多谢大人夸奖，这些菜呀、啊、都是从祖上传下来的，独此一家，能让大人吃得满意，那真是小人的荣幸啊！”见周县令不停的称赞，周围那些官差们也跟着叫好，纷纷的向李掌柜敬酒。李掌柜也不好推辞，直到被人惯得有了八分醉意，这才脱身离开了酒席，并且脚步踉跄地送走了官差。他打算今天晚上就睡在醉仙楼的临时客房。李修是迷迷糊糊地走进了屋里，脱去外衣，正准备倒碗茶水喝，他这猛地一抬头，突然就发现。对面的墙上出现了张翠娥的鬼影，只见她披头散发、满脸是血的站在那儿。顿时，李修被惊出了一身冷汗啊！这酒意也消了一大半了。他这猛地一转身，就发现不对呀！张翠娥家的铜灯怎么会出现在自己的房中？于是他慢慢的走了过去，打开灯罩。发现里面果然有一片画着人像的唐熙。就在他满脸疑惑的望着铜灯时，在他身后突然就传来了周县令的声音，说道：“难道你就不怕张翠娥的鬼魂吗？”李修听完啊了一声，显然是被周县令的突如其来给吓到了，但是他很快又恢复了镇静，说。这哪是什么鬼魂呢？不过是唐熙化的影子罢了。而周县令则面色阴冷地说：“哼哼，李掌柜不愧博学呀，连这都知道。张翠娥被赵四的假鬼魂给害死了，不会是你干的吧？”李修听完愣了一下，结结巴巴地说：“小人，小人只知道。”把唐熙画放在灯前，可以在墙上显出人形，但是这和张翠娥的死没有关系呀、啊。此时，周县令怒喝一声道说：“说大胆李修，事到如今你还想狡辩？”紧接着，他将一张房契丢到了他面前，说：“这是从你家中搜到的房契，而这个院子就位于……”赵四家的正后方，李修说：“大人，小人实在不明白，这与张翠娥的死有什么关系吗？”周县令见李修还不死心，便挥手示意差役将人带了进来。这时就见一个游方郎中模样的人被推进了屋里。李修一看，便彻底的傻了眼。周县令继续说。这个人便是卖给你砒霜的郎中，你不会不认识吧？你以为买童伙计，将回春堂买砒霜的事儿栽赃给张翠娥，一切就万事大吉了吗？可惜呀、啊，你运气不佳，他在卖假药时被人抓住，送到了县衙，一口气把实情全交代了。这时再看李修已经瘫软在地了，万念俱灰的他只好交代了事情的真相。原来啊，李修早就和赵四的老婆张翠娥勾搭上了，为了方便来往呢，还在赵四家后面买了一间院子，俩人经常是趁赵四不在家的时候偷偷的约会。但是啊，这纸终究是包不住火。两个人的奸情还是被赵四给发现了。这贪婪的赵四竟然以报官为要挟，不断的向李修索要钱财，而且他这胃口是越来越大。这一来二去，终于给李修惹恼了，决定啊一不做二不休，干脆除掉他。于是李修在买好毒药之后，对张翠娥说。只要除掉赵四，就将他娶进门做大老婆。这一心只想和自己相好的比翼双飞的张翠娥，想都没想便一口答应了。可是让他们没想到的是，赵四喝下毒酒之后，竟然鬼使神差的来到了醉仙楼，而且毒性大发，死在了当场。李修害怕事情败露，于是一不做二不休，将。张翠娥也给弄死了，继而将一切都栽赃嫁祸到了张翠娥的头上。要说李修不愧是个聪明人，他竟然想到了墨镜中记载的这小孔成像的原理，又想起了张翠娥家的那盏铜灯，利用可调节的灯罩做成了一个小孔，把唐熙画插在了灯座上。而上面画的小人呢，在灯光的照射下，穿过小孔打到对面的墙上，正好就形成了照四的影像。而等灯火慢慢的加热，烧化了唐稀，那影像自然就消失了。而张翠娥一个富人家，她不懂这个道理啊，结果还真被这假鬼魂吓得是六神无主。那天晚上，周县令前脚刚走。李修便招呼张翠娥过去喝酒，说给他压压惊。而张翠娥喝下李修事先准备好的毒酒之后，便一命呜呼了。而外面的所有人都以为张翠娥是被赵四的鬼魂给索命了。而正当李修得意洋洋之际，没想到却被周县令看穿了一切。那说到这儿呢，这个案子。就真相大白了，这就是所谓的天灰灰“天网恢恢，疏而不漏”。您放着好日子不过，非得仗着一点小聪明干一些偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的害人勾当，最终这还是把自己给害了。所以说呀，这鬼魂也并没有那么吓人，真正可怕的，是人心呐、啊。那这期节目咱们就先说到这儿，欢迎大家。订阅专辑并关注主播，咱们下期再见，拜拜。